0: Когда мы домой поедем? Нет, как? Нет, мы здесь не навсегда.
1: О, боже, тяжело ему, конечно. Возле бассейна. Домик мой, хороший домик, я здесь. Нет, это же не дом, это новая квартира. Уже, уже как? Как-то странно, да?
0: Привет, всем привет. Привет, это Хорошие отношения, подкаст про хорошие отношения. Меня зовут Саша Колькина. Меня
1: зовут Радмила Хакова. Прошла еще одна неделя. На этой неделе мы хотим с вами поговорить о месте, в котором живешь, О том, как к нему начать относиться как к дому. И тем кажется нам супер актуальной, важной. Очень много наших друзей уехало. Саша тоже уехала. Мы тоже собираемся уезжать. Из России уехало, по данным Forbes, миллион человек в этом году. Вот среди них есть люди, которые сложно переживают эмиграцию, расставание с домом, особенно вынужденную эмиграцию, потому что кто-то уехал из соображений безопасности, кто-то из невозможности продолжать жить и работать здесь, кто-то от преследований по другим причинам. Все по-разному. Саша,
0: расскажи про свой опыт. Ну, я нахожусь в длительной эмиграции, и. Уже четыре года назад мы переехали в Китай, прожили там два года, после мы готовились к Канаде, из-за войны мы не смогли поехать в Канаду, переехали срочно в Турцию, а потом в Сербию. Поэтому вот такой был большой длинный путь, и во всем этом пути в разное время мы искали и находили, и опять теряли новые значения слову «дом». Да, и это ведь уже не первый ваш опыт. До этого вы жили и работали в Китае. Да, и это было, конечно же, иначе. Потому что, помнишь, э, раньше, если ты переехал, то ты, конечно, суперуспешен. То ты, у тебя все получилось. Если ты смог вырваться, вот эти все глаголы, вырваться, уехать. переехать и так далее, оказались чем-то успешным, и и вообще, ну, ты был бы таким классным, но в этот момент ты сидишь в другой стране, у тебя нет друзей, ты не знаешь, что есть, особенно в Китае, ты не знаешь, что есть, куда ходить, с кем дружить, куда ездить и вообще, что делать, но при этом ты не должен, ну, как бы не можешь транслировать неуспех, да, потому что в глазах других ты продолжаешь быть успешным, потому что ты переехал в другую страну. И... В прошлом, ну, и я даже не знала, что то, что я испытываю, это травма, потому что мне было плохо, у меня начался стресс, я впервые словила какие-то первые панические атаки в своей жизни, но там, ты, ну, там, я не понимала, что это связано с эмиграцией, с болючей эмиграцией, э, с отсутствием опор каких-то, которые были ну, дома, да, в России. Вот. И, конечно, когда мы переезжали в прошлом году, и появились уже статьи, материалы, очень много подкастов на эту тему, все начали говорить про то, что это травма, про то, что это потеря, про то, что это тяжело и сложно, это строить жизнь заново. Я догнала, что это было со мной, и какой вообще мы пережили опыт. Да, ведь ты ты сказала, что тогда,
1: когда вы переезжали в Китай, не было такого количества информации о том, как эмигрировать, как адаптироваться на месте, как разбираться, как, как помогать себе. А когда мы обсуждали с тобой этот выпуск, то там ты поделилась этим, мне это очень откликается еще потому, что мне кажется, тогда это не было повесткой для нас, а в прошлом году это стало повесткой для многих людей в России, для уехавших, и для тех, кто готовится к отъезду, и для тех, кто остался, у кого уехали друзья. То есть такая тема смены дома, или оставленного дома, или поиска нового дома, стало прям такой одной из красных линий, да, на которых там а, вообще, ну, очень много, на которой очень много завязано. И информации об этом, правда, стала больше. И появились чаты, иммигрантские чаты, где люди ищут друг друга помогают друг другу ищут жилье, Вот. Или там их стало
0: больше. Может быть, тогда их было сложнее найти или сложнее как-то выбрать. Да. И я как-то посчитала, что я переезжала 13 раз. 13 раз — это разные города и страны. И я нисколько не хочу и никогда не обесценивала чужой переезд, даже если это был соседний двор, потому что любой переезд — это очень сложно. Это ты собираешься, чувствуешь прощание с чем-то вот прямо сейчас, сидя на чемоданах, в квартире, в которой ты провел какое-то время, и ты идешь в новое, в новое место, в, нов... в новый город, в новую страну, и там начинаешь все заново. С новой вилочки, с новой кружечки и... и так далее.
1: Да, и тебе нужно построить свой дом заново для себя в том месте, куда ты едешь. А дом это такое очень большое, очень большое понятие. Да. Об этом мы сегодня тоже поговорим: о том, как меняется сейчас категория. как меняется само понятие дома, что это сегодня такое. Потому что со временем это понятие, оно тоже такое трансформируется. Ну, То есть если, например, для наших, для поколения наших родителей, ну моих, у нас с тобой немножко разных поколений все таки там родители, для поколения моих родителей получить свою квартиру было одной вообще из важных материальных целей в жизни. И когда ты ее получал, я помню, что когда мы ее получили, там, я была очень маленькая, мы приехали в новую квартиру, провели там день, и вечером мы с братом стали а, собираться домой. Uh-huh. говорим: а когда мы домой поедем? Он говорит, мы дома уже. Мы говорим: это же не дом, это новая квартира. То есть мы не понимали, что это нам и там, что это навсегда. И для моих родителей это действительно стало местом навсегда. И несколько раз, когда мы обсуждали возможность или намерение, идею эмиграции, или там отъезда, переезда даже на зимовку, в какой-то более теплый климат, более комфортные условия, они говорили, ну дом же здесь у нас, дом же здесь, да. То есть они очень привязаны, очень привязаны к этому месту, к среде, к соседям, к инфраструктуре вокруг. У них вся жизнь вокруг этого места выстроена. А я... Наше поколение чувствую гораздо более в этом смысле отвязанным, более подвижным, немножко беднее в смысле корней, гораздо более свободными в смысле перемещений, в смысле более легкими на подъем. Да, и, и это связанные вещи. Да, наличие корней, и то, насколько крепко тебя эти корни держат. И возможность передвигаться. Потому что если корни держат тебя слишком крепко, то ты, конечно, ну, или далеко не уедешь, или будешь очень болезненно уезжать. Даже если этот переезд для тебя желанный. Даже если он не вынужденный. Даже если там, тебе не пришлось оставить свой дом, как многим в этом году и там, в прошлом году. И а, прежде всего беженцам, там, беженцам войны, и во вторую очередь там, беженцам политическим, тем, кто там, не смог продолжать жить или там, в стране-агрессоре, или в стране, на которую напали, там, да, или по каким-то еще причинам, например, не может продолжать работать и так далее. А, но даже если не по этим причинам люди переезжали, а переезжали с желанием уехать, с готовностью уехать, Все равно это некоторый некоторый стресс. Это действительно не всем понятно, ты абсолютно права, потому что ну, иногда ты сидишь, смотришь, там кто-то в Дубае или где-нибудь, и такой, о боже, тяжело ему, конечно, возле бассейна, под солнцем, очень тяжело, да. Но я, например, когда писала книгу, то я каждый месяц переезжала в новую страну, в каждой новой стране у меня, ну, меня встречалась совершенно незнакомая среда. А у этого есть наркотический эффект легкий когда ты все время в новом, в новом месте, ты везде и нигде. И а, навык а, обживаться, устраиваться он действительно появляется с опытом. То есть в четвертой стране тебе сильно легче, чем в
0: первой, в которую ты уезжаешь, ты тоже наверняка это заметила. Да, мне еще очень понравилось, когда ты сказала про разрезы времени, как ответ на вопрос, откуда ты трансформировался, что раньше, откуда ты, ну там где родился, да, где-то я родилась да. в Казахстане. То есть сейчас мне нравится, как мы по-разному стали отвечать на этот вопрос, откуда ты, я из Казани, а сколько ты там провела времени? До да, два года всего, но я считаю это место. Ну, каким-то вот вторым домом, да, первый дом все-таки, где я сейчас живу, потому что я хочу быть к нему как-то пристегнуто, мы еще об этом поговорим. И кто-то отвечает, что он из Петербурга, который... хотя он провел там всего полгода, где он прожил большую часть своей жизни в Москве или в маленьком месте, еще мне очень интересно, где люди все-таки выросли. Мне кажется, люди из регионов, ну, чаще, конечно, бывает так, когда ты встречаешь кого-то и спрашиваешь, откуда ты, он говорит, я из Москвы, а потом спрашиваешь, ну, где ты вырос, и человек такой прям, ну, у него улыбка появляется, он такой прям милый становится, какой-то нежный, какой-то свой, он говорит, из Ярославля или из Костромы, и ты такой, а я... Из Лангипас. и дальше мы как бы обмениваемся еще какими-то фактами, как там в наших регионах сейчас. Это это классно, но мне нравится эта свобода в плане того, что ты можешь выбирать, откуда ты, даже если ты жил, родился, рос в разных местах.
1: То откуда ты или там, да, где твой дом стало как будто бы выбором и идентификацией, а не фактом не строчкой в свидетельстве о рождении, не строчкой в паспорте, да. не пропиской. Точно, не пропиской. И сам дом а, тоже, сама категория дома тоже стала меняться, потому что раньше своим домом, мой дом, своим домом люди называли а, место, которое им принадлежит. Построенный ими дом, купленная ими квартира, оформленная на них комната, участок, что-то еще. Ну, то есть, как будто бы мой дом это что-то такое по праву собственности. Сейчас а, огромное количество людей, а, людей нового поколения, ну и взрослых людей тоже предпочитают вообще не покупать недвижимость. Они арендуют ее, им так легче, им это удобнее. Даже те люди, которые могут себе довольно комфортно без какого-то ощутимого напряжения для бюджета купить жилье, а предпочитают жилье снимать и чувствуют себя в этом свободнее, удобнее, что им не нужно, обладая недвижимостью, заниматься ею, что они очень опять же легки на подъем, если там их имущество помещается. В два чемодана, там как ваши, они могут подняться и переместиться довольно быстро. Им не нужно закрывать вопросы, решать, что делать со счетами, кого-то селить, с кем-то договариваться и так далее. Они просто поднимаются, разрывают договор аренды, заключают новый договор аренды и перемещаются. И в этом смысле, конечно, тоже сама категория дома меняется. То есть, что такое дом теперь? Место, где ты сегодня живешь, место, где ты прожил последние полгода, место, где ты завтра проснешься, место, где тебе...
0: Хорошо или что? Ну то есть как, как, как определять где твой дом? Мне кажется, это выбор. Ну я я тебе рассказывала, что мы в детстве очень часто переезжали. Там совсем маленькими, ну маленькими, где, когда я была маленькая, мы переехали из Казахстана на север в город Лонгипас, потом мы переезжали в Омск с бабушкой, потом мы вернулись снова на север, на севере мы сменили три города и мы не жили в, в собственной квартире у нас ее не было и мы часто меняли съемное жилье и в целом у меня вот это понятие вообще дома оно с детства очень подвижное там там где мама там и я где я ну как бы там и мой дом а где я там мне хорошо я же выбираю это место ну бывает такое что я выбираю какие-то не очень классные места да бывает такое что ты срочно куда-то заезжаешь а квартира не очень, но ты меняешь ее на что-то хорошее, и вот как бы дом становится хорошо. И в этом плане, конечно, мне, наверное, повезло. Вот как-то странно, да, вроде бы тогда я, конечно, завидовала всем, у кого есть комната, и мне казалось, что это самое главное богатство, если у тебя есть комната. То сейчас я, наверное, даже благодарна этому опыту, потому что я очень быстро приживаюсь вообще везде.
1: То есть ты как улиточка туда, где ты, куда ты перемещаешься, твой домик, он как бы у тебя на спине, и он вокруг тебя, да. и э, твой дом оказывается там, где ты в этот конкретный момент времени. Но вообще это очень логично звучит, да, что дом там, где ты живешь. Сейчас да. ты живешь в Белграде, в Сербии, значит дом там. Ты жила на севере, дом был там. Но то есть что это не твой дом где-то стоит, а ты летаешь по свету, а твой дом ждет тебя. Ну да, что такое дом тогда? Набор вещей, сундук, картина, корзина картонка и воспоминания прикрепленные строительным степлером к этим стенам, да, потому что оно физически, технически там происходило что-то, что-то важное, да, ну оно когда-то там происходило. Сейчас оно происходит здесь. Завтра оно будет происходить там, куда ты поедешь, куда, куда ты, как улитка, понесешь с собой свой дом. Мне кажется, это гораздо более естественное, гораздо более логичное и легкое отношение, да, чем, к, чем привязка, условно, к географии или даже к какому-то материальному конкретному объекту недвижимости. Хотя очень все понятно про сентиментальные отношения, особенно если речь идет про длительное время. С детства выросли семейные имени, дом бабушки, двор в котором третье поколение, московская квартира в, не знаю, чего-нибудь там, в высотке на набережной и так далее, и так далее. То есть э, про это, про уважение к памяти и про сентиментальность понятно, но также интересно и классно ощущать дом местом вокруг себя, да, и, э, и местом, который ты можешь создавать вокруг себя, там, да, вот это тоже мне очень интересно. Например, у тебя есть какие-то м- бытовые потребности, Которые ты воспроизводишь, перемещаясь с места на место. И эти ритуалы позволяют тебе создать дом в каком-то новом месте. Да, и, или, вот, например, еще: у меня есть такой опыт эм, со мной делилась, если я не ошибаюсь, моя подруга Виолетта. Виолетта, если ты слушаешь привет тебе э, историй: что на одном курсе у них было задание по влиянию на среду, и им нужно было Могу путать упражнения, но не суть, да, это детали. Нужно было сначала сделать что-то с точки зрения дизайна, что повлияет на твою квартиру, потом сделать что-то, что повлияет на подъезд, существенно как-то повлияет на подъезд, потом сделать что-то, что повлияет на двор. И меня тогда осенило, когда она делилась со мной этим, что... это ведь тоже про границы дома, да, про то, где а, кончается твой дом. Кончается ли он вот этой железной дверью, которую ты закрываешь и открываешь, уходя? И ты такой зашел, и такой уф, все, я дома. Или а, подъезд тоже тебя касается чистота в подъезде, работающий лифт, соседи. Здороваются ли они друг с другом? Все ли у вас хорошо? Стоит ли у вас елка в подъезде на первом этаже? Да, кто ее поставил туда и конфеты насыпал? или не насыпал. А если у вас какое-то общение внутри, или там, да, а фонарь на улице возле подъезда касается тебя или нет, а лавочка касается, а город, в котором ты живешь, касается тебя. Ну, то есть, что такое дом в смысле м- пространства, в смысле территории, там, насколько ты можешь его захватить или не захватить, там, да, или освоить, или насколько ты на него вообще влияешь, да, насколько ты в этом смысле большой, в смысле влияния на это место, как на дом. Вот это тоже, мне
0: кажется, очень интересным. Да, это очень интересно, потому что, когда я говорю, что я из Белграда, я имею дом, но еще у нас здесь принято обозначать из какого-то района, потому что так ты определяешь, ну, в целом, даже немножко образ своей жизни и стиль, например, я из нового Белграда. Это значит, что, скорее всего, я живу либо в, там, в новостройке, либо в доме а, 90-х, 2000-х, такой, а, ну такой тоже специфичный стайл. Есть люди, которые, конечно же, ну, там, точно выбирают старый город или Врачар или. или Это район... я. Да, это люди, которые живут в старом фонде. Это вот эти вот трехэтажные старые э, дома, высокие потолки и все такое. Э, Вот, и это прикольно, потому что это какой-то ярлычок.
1: Район тоже как
0: идентификация,
1: да? Да. Ну, То есть как выбор, который ты делаешь. Я, например, всегда в городах, в новых городах, в новых для меня городах, я всегда ищу старые, его старые улицы, старинные постройки, старинные дома. То есть я ищу, где в этом новом городе старый город для того, чтобы освоиться в нем и чаще всего заселиться именно в него. Потому что это то, что мне в нем интересно.
0: Да, и в этом смысле, например, мы разные. Да, и ты всегда говоришь, что ты из Казани. Ты прикрепляешь себя к городу и город прикрепляешь к себе. И заявляешь об этом?
1: Да, абсолютно так. И несмотря на то, что я не родилась в Казани, я родилась в набережных Челнах и выросла там, конечно, это на меня повлияло. Казань — город, который я выбрала в осознанном возрасте, уже побывав больше, чем в 30 странах, пожив больше, чем в 11 странах. И и Казань я выбрала и сделала его своим домом включаясь в его жизнь, в его среду, в его культуру, изучая его истории, его улицы, его архитектуру, и его места, его атмосферу, начиная влиять на нее и так далее, Казань я полюбила уже во взрослом, осознанном возрасте. И даже то, как я веду блог, как я рассказываю о местах, в которых бываю, это тоже меня соединяет с Казанью. У меня был даже такой забавный, Хотя на самом деле, может быть, даже грустный эпизод, когда моя одногруппница, которая много лет жила в Казани, увидев uh, мой инстаграм, in- мои социальные сети после моего переезда в Казань, сказала, ⁇ Радмила, ты как будто живешь в каком-то другом городе ⁇ Оказалось, она не бывала в тех местах или там не гуляет по тем улицам, не ходит в те культурные институции, в которые хожу я и так далее. А для нее город, который я показываю, был чужим, например. Ну, то есть она смотрела на него немножко как турист. Или, может быть, ей казалось, что я на него смотрю как турист. Да? ну, То есть мы смотрели с разных
0: каких-то точек, точек на него. Вот это было тоже интересно заметить. Знаешь, я хочу немножко открутить и вспомнить, когда мы обсуждали, когда ты приезжаешь на какое-то новое место, ты обозначаешь его домом. Но некоторые из нас а, обозначают домом все же другую, другой город. И мне кажется, что когда мы, говор... мы живем в одном месте, а говорим, что наш дом где-то еще, как будто бы мы наделяем это, ну, конечно, эмоциями и чувствами, а еще как будто бы мы не здесь живем. То есть как будто бы мы живем, но и не живем. Да, в голове мы в другом месте, да, да. или в сердце в другом месте, да. да. Мы как будто выходим по этим улицам, по Белградским улицам, но на самом деле мы где-то там, в Казани, или в Москве, или в Питере. Наш с тобой общий знакомый, твой друг Владимир Яковлев в прошлом году писал потрясающий пост, как интегрироваться на новом месте, как что сделать, чтобы твоя эмиграция прошла легче? И там один из пунктов был «Переезжайте навсегда». Звучит страшно, я понимаю. Некоторым, когда я говорю, просто глаза вот так. «Нет, как? Нет, мы здесь не навсегда». Да, я понимаю, я тоже здесь, по сути, да, там не навсегда. Два-три года мы себе поставили такое время, но будь как будет. Но когда мы выбираем это место для жизни «Навсегда», мы понимаем, что мы здесь. И если нам нужен, там, не знаю, рабочий стол, стул, новая красивая тарелка, мы ее покупаем. Мы не, мы не, там, не покупаем ее с мыслью, ай, все равно я уеду. Зачем? Потому что мы как будто бы когда не присваиваем себя к этому месту. Мы и не здесь, и не в прошлом, и не в будущем, и нигде. И это довольно неприятное ощущение. Я помню, когда в прошлом году мы ждали визу в Канаду, и мы вроде бы и не в Казани, и не в Турции, и не в Канаде, и нигде. И ты такой все временный какой-то ты, как одноразовый. И места нет. И это неприятное ощущение. Поэтому вот этот совет, переезжайте навсегда. Я его использовала, когда приехала в в Белград. Я сказала, что я здесь навсегда, и пошла... Купила рамки для постеров, вставила их и начала жить. Супер! Супер!
1: Это хорошее место для дружеской интеграции. Uh-huh. Наши друзья, проект продолжение следует. 27-28 января проводят онлайн-форум, как выжить в новой реальности и не сойти с ума. Для тех, кто уехал, для тех, кто остался, для тех, кто потерял свой дом, для тех, кто
0: нашел новый, для всех, кому нужна помощь в прохождении через кризис. Кстати, я выступаю на форуме 27 января с темой, как начинать новые проекты на новом месте, где искать людей и идеи. Я расскажу конкретные инструменты, которые помогали и помогают мне создавать новых друзей, партнеров, проекты и работу в любом месте. Ссылку на программу форума и регистрацию на него мы оставим в описании эпизода. Приглашаем вас! Приходите!
1: И а, вот то, о чем будет рассказывать Саша на форуме, я уверена, что многие другие спикеры тоже будут поднимать а, похожие темы. Там, да, Саша будет говорить о том, а, как запускать новые проекты в новых местах. Это же тоже один из способов обрести дом. Да, один из способов начать чувствовать себя дома, начать создавать дом там, где ты живешь. Вот, и в этом смысле я думаю, что у тебя, Саша, супер классный кейс. Вот этот вот а, твой панцирь рулиточки, который ты... Перемещаешься, но только ты на ракете еще, потому что ты супер быстрая, супер быстрая улиточка. Ты улиточка на ракете. Вот эти два Прекрас. ремонта, знаешь, да. склеенных, это ты. Спасибо, улиточка, потому что дома ракета, потому что быстрая. Предлагаю обсудить этот и другие инструменты через что вообще чувствуешь дом. Давай. Через что ты чувствуешь свой дом? Домом. Вот мне, например, знаешь, я же тоже много меняла домов. Да. И внутри Москвы, например, когда жила, там я переезжала 14 раз. И внутри Казани у нас было 4, ну то есть сейчас четвертая квартира, 4, которую мы купили. Не суммарно, а последовательно, да, одну за другой. И а, также еще была пара съемных квартир. И это только за 6 лет. И еще я жила в Берлине какое-то время, там, да, около года, а, урывками. Я жила полгода где-то в Тель-Авиве тоже урывками, приезжая, уезжая. И по месяцу я жила в 11 странах. В разных странах это уже был такой не совсем туризм. Не когда ты на выходные приезжаешь, или на праздники, или на концерт любимой рок-группы, а когда тебе нужно платить по счетам, ходить в прачечную, если дома нет стиральной машинки, искать нешумное кафе для работы с хорошим Wi-Fi и все прочее, что к нему прилагается. Так вот, я заметила, что в новых квартирах или в съемных квартирах мне помогает Почувствовать дом домом а, гостевание друзей. Когда приезжают друзья, они везде разбрасывают, раскидывают, как-то благоустраивают пространство, разбрасывают свои вещи. Особенно друзья с детьми. Привет Искандеру, тимочки и большой семье. Когда они приезжают, везде разбрасывают детские вещи, что-нибудь все время забывают. Какая-нибудь маленькая кофточка сушится на батарее. На кухне появляется очиститель картофеля, который я никогда в жизни сама не покупала, это знаешь такая штучка чистить картошку, yeah. я ножом чищу, просто если чищу, вот. И а, какие-то еще такие бытовые предметы, какое-то новое мыло, которое они купили себе, а, оно осталось и так далее, а, что-то не знаю, тапочки. Осталось полотенце, что-нибудь, какие-то продукты в холодильнике. Через бытование моих друзей, которые гостят, а у нас всегда гостят друзья. Это просто знаменитый факт о нас. Где бы мы ни жили, к нам все время все приезжают. Спасибо большое. Вот. И через это я начинаю чувствовать пространство более своим. Это, может быть, это звучит странно, но это правда так. Я его начинаю чувствовать более обжитым, более
0: домашним, более пригодным для жизни, более своим. Вот. А ты? Мне очень помогают люди, потому что, когда я приехала в Белград, меня встретила моя подруга, показала за неделю лучшие кафе, лучшие места – И я сразу их полюбила и начала в них ходить. И этот город не стал, не был для меня незнакомым. Он сразу стал для меня знакомым, другом. И я, конечно, ее очень благодарю, но после она меня привела в комьюнити коворкинга, что вообще я открыла для себя как инструмент в, в переезде в Белград, что можно искать классные связи и работу, в, в коворкинге, потому что там ну, твои единомышленники, особенно если это специальные каворкинги, которые тире комьюнити такие тоже есть. И в этом плане люди, которые помогают тебе а, устраиваться на новом месте, это, конечно, еще тот инструмент. И если таких людей нет, то сейчас куча чатов, можно найти просто людей и предложить им прогулку в первый день. Или просто попросить их вас встретить и показать город. Навряд ли сейчас кто-то откажется, но это будет точно большой опорой.
1: Также инструмент для меня, инструмент того, чтобы сделать дом домом, чувствовать город больше своим, город своим домом, это люди, которые помогают жить буквально. Например, свой стоматолог... Свой косметолог, специалисты, эксперты, врачи, к которым я хожу, мастер по маникюру, как бы это ни звучало, извините, если банально, важный человек, свой парикмахер, важный человек, бариста. И м- м- свои люди, не только в смысле, как приятные тебе люди или люди, с которыми mm-hmm. тебе интересно проводить время, а, а, а свои эксперты, к которым ты обращаешься за помощью. И когда, например, я в Казани обрастаю таким пулом надежных специалистов, то я начинаю чувствовать себя здесь гораздо более уверенно, гораздо более дома, чем в других местах. Потому что это то, э, про что мы говорим. Ну, у меня там все схвачено. Или мне там есть на кого переться. Или я там кое-кому доверяю. И это также может быть, не знаю, свой бариста которого ты привыкаешь видеть, когда заходишь за кофе, свой булочник, у которого ты покупаешь а, свежий хлеб по утрам, а кто-то в прачечной,
0: куда ты приносишь вещи и так далее. Ну, то есть люди, которые помогают тебе жить. Знаешь, я словила такое удовольствие и сейчас перед записью нашего а, эпизода гуляла и ходила в знакомые места и получила большущее удовольствие. Когда ты выходишь и знаешь, Куда ты идешь? Я сходила сначала на рынок, потом зашла, э, на рынок ходила за туркой, потом зашла за курицей, потом в кофейню, и потом домой. Было очень приятно.
1: Очень классно, конечно, очень понимаю и здорово, а здорово, что ты себе это еще позволяешь, потому что как мы заметили, очень многие люди не создают этих отношений и связей, потому что продолжают жить в своих родных городах, да, несмотря на то, что они уехали, и сколько это будут здесь, где-то или там, где-то, они у них в голове есть их любимый рынок, любимая булочная, любимая кофейня, любимый перекресток, там, любимый поворот, а здесь в в новом месте на котором в котором они теперь живут и в котором здорово было бы разрешить себе создать эти отношения с местом они этого часто часто не делают хотя это то что точно помогло бы почувствовать а, дом домом и как раз а, один из таких инструментов это изучение среды когда ты а, Изучаешь историю места, где ты живешь, почему эта улица называется так, что у тебя за углом, какие здесь есть места, где подходящий тебе кофе, где подходящий тебе кафе для работы, да, где ты будешь а, сдавать вещи в химчистку, в прачечную, где ты будешь, если будешь заказывать клининг, покупать а, авокадо, где рынок, на который ты пойдешь? Да? То есть ты изучаешь среду и с точки зрения истории, потому что тебе не безразлично это место, и с точки зрения инфраструктуры, потому что тебе важно удобно жить в том
0: месте, в котором ты выбираешь жить прямо сейчас. Точно. И как раз про турку, кстати, вот э, для меня уют имеет значение. А большое в любом доме, в любой дом в первую очередь я куплю свечи, достану какие-то... Открытки свои, что ли, которые притащила в коробке отдельной постеры, развешу. А, и вот это при, приуютить какую-то чужую квартиру и сделать ее своей квартирой, мне помогают как раз вот такие простые свои сентиментальные
1: вещи. Да, да. Это могут быть фотографии близких, например. Да, это могут быть даже какие-то полароидные снимки. То есть не обязательно снимки, которые ты возишь из страны в страну, а некоторые снимки, которые ты распечатываешь прямо здесь и сейчас Точно. и вешаешь их как гирлянду или там, да, в рамку, если мы говорим о каких-то легких, там, динамичных э, решениях. Да, не, то есть, это не то, что не обязательно это должна быть коробка со старинными открытками, хотя и у меня, и у тебя такая есть. Там, да, скорее всего, у меня есть бабушкина, коробка со старинными открытками, например. Mm-hmm. Золотая
0: Класс. коробка, коробка Обалдеть. с сокровищем. Да, она так и называется, коробка с сокровищем. Да, их можно создать, чтобы не сидеть вот с голыми белыми стенами. Обычно, ну, мы заезжаем в квартиры, они довольно выглядят сухо, я бы так сказала.
1: Да, у меня есть близкая подруга, для которой сделать дом своим, значит, навести в нем свой порядок. Не просто порядок, не просто генеральную уборку, клининг или а, там не знаю с мытьем окон с мытьем полов а свой порядок это значит что она буквально въезжая в обжитую квартиру а, открывает, шкафчики кухонные и достает из них все вообще вообще все решает что из этого нужно что не нужно что не нужно убирает куда-нибудь на антресоле. то что нужно смешивается своим расставляет в нужном ей порядке может потратить на это день два три дня докупить потом то что нужно но она создает свой порядок и так ей удобно так она начинает чувствовать место более своим я также знаю людей для которых органично для их культуры, для их э, характера органично знакомиться с соседями. Это не я. Не я такой человек. Я я в этом смысле э, считаю, что идеальные соседи — это те, с которыми ты здороваешься в лифте и больше ничего. И э, с которыми вы друг друга не знаете по именам. Мне в этом смысле границы важнее узнавания, да, какого-то комфорта узнавания. Но вот у у меня есть, например, свежий опыт, когда недавно мы сдавали свою квартиру на месяц девушки, прилетевшие из Америки, она просто в первую же неделю познакомилась с соседями, обменялась контактами, пригласила их к себе, сходила к ним. Вот это потом, кстати, даже спасло нас от пожара, потому что они ей позвонили вовремя и так далее. Вот, то есть у этого однозначно есть свои сильные стороны и бенефиты, у дружбы с соседями, у общения с соседями. Но это просто не мой инструмент, но я знаю, что он тоже есть. То есть ты знаешь соседей, ты чувствуешь свой двор, подъезд более своим от того, что ты знаешь людей, с которыми вы там вместе живете.
0: Следующий инструмент, который мне очень помогает, это проявленность с этим местом, идентификация с местом, в котором я живу. Я заявляю, что я живу в Белграде. И это мне очень помогает. То есть ты, ну, ты заявляешь это где? Ты ты
1: говоришь, я Саша из Белграда или там...
0: Да, да, я заявляю это на встречах, я пишу об этом в шапке профиля. Uh-huh. А, ну, то есть, если, ну, я стою в комьюнити и мы делаем женское сообщество все свои, у нас там проходят там, встречи по четвергам, в которых мы пишем, там, Саша Колькина, Белград или там, Радмила Хакова, Казань. То есть это тебя а, проявляет, да, ты проявляешь себя через город, ты начинаешь, ты не ждешь какое-то к- огромное количество времени или вообще какое-то количество времени, чтобы присваивать. Или вида на
1: жительство, или чего-нибудь еще, какого-то вообще легального ничего. основания, ничего. Ты просто живешь в Белграде, говоришь, я из Белграда, я Саша, я из да. Белграда. Там, то есть это такой флажок, который как значок ты можешь прикрепить себе сама, выбрав город своим, сообщив об этом, да, и все. Классный инструмент, мне он очень нравится. Я тоже им пользуюсь, я тоже Казань себе прикрепила на значок, и более того, я хочу идентифицироваться с Казанью и идентифицируюсь с Казанью. Люди приезжают, например, какие московские друзья, петербуржские, и, э, и им, зная, что они в Казани, другие советуют увидеться со мной, попросить у Радмилы какие-то рекомендации по месту, выпить кофе, погулять вместе, да, или что-нибудь такое. И я очень удивляюсь, если кто-то из знакомых, приехал в Казань, мне не пишет и не говорит, Радмин, uh-huh. давай, я тут. Да, или если я из сторис узнаю, что кто-то здесь, я пишу, что, серьезно, может быть, нужна какая-то помощь, имею в виду, я тут. Вот, ну, то есть я тоже себя идентифицирую
0: с городом, тоже использую этот инструмент. Очень классный инструмент это сразу интегрироваться в место, в котором ты живешь. Ходить на фестивали, события форумы, которые проходят. Понятно, что когда мы переезжаем, у нас не так много сил и ресурсов. Сначала мы обустраиваем свой маленький домик, свое пальное место, квартиру, кухню. Ну а дальше я просто рекомендую не затягивать с этим. Если у вас есть час-два, если есть выходная суббота, то ну, лучше сходить посмотреть, что они там делают. Ну да, у меня, например, тоже был такой опыт, когда... Я в Казани гуляла
1: с подругой, которая здесь живет давно, дольше, а мы жили здесь еще недавно, и мы увидели, что в парке происходит фестиваль. Мы говорим, о, смотри, там какой-то фестиваль, что там за фестиваль? Я не знаю, это, кажется, не для нас. Я такая, ой-ой-ой, почему не для нас? Давай спустимся, давай заглянем. И это был ровно для нас фестиваль, это был фестиваль с рынком, с уличными выступлениями, с вкусной едой и так далее. И таким образом, как будто бы ты наблюдаешь, что некоторые горожане или новые горожане не разрешают себе участвовать в жизни города, как будто это все не для них. Вообще-то это все это для нас. Мы везде можем пойти. Если это не частная вечеринка, если двери открыты, ворота открыты, то мы можем пойти, мы можем пойти в театр, мы можем пойти на рынок за продуктами, за хорошими продуктами, искать свои продукты, мы можем пойти на концерт. Любимой группы, или незнакомой группы, или местной группы, которых хвалят местные, или на концерт возле дома, на площади возле дома и так далее. И это тоже способ чувствовать дом домом, город
0: своим, страну своей и так далее. А еще наши слушатели и слушательницы прислали свои инструменты. Давай их зачитаем. Да, давай, давай. Так,
1: свежие цветы, домашняя еда, удобная кровать. Это про комфорт и про уют. Угу. Класс. Уборка своими руками. Есть. Классный инструмент. Есть. Супер инструмент. Возможность приготовить и накормить близких. Приготовить, кстати, да. Не только принимать гостей, а готовить еду, когда пахнет едой дома,
0: да, когда ты кормишь их. Супер, спасибо. Внутреннее спокойствие, запах выпечки. И когда мы вчетвером вместе. Очень классно. Да. Ну, Вообще, мне кажется, родные, близкие люди рядом — это классный инструмент, просто суперский. Да, то, что я в него вкладываю, порядок,
1: красивые вещи, уютное одиночество. Да, важно. Проличные границы тоже, да. Возможность уединения сюда же. Например, в хостеле это никак,
0: а в любом съемном жилье могу. Готовка снова повторяется. Опора внутри себя, остальное уже декор для радости класс. Окей, Да. опоры классно. Да, спасибо большое, что вы поделились. Следующий инструмент, который мне очень помог, это когда я приехала в Белград, я такая себе сказала, так, буду жить вот прям вот в моменте, вот что я всегда хотела сделать. Я такая, я всегда хотела танцевать. Я уже об этом говорила, кажется, и танцевать хип-хоп. Конечно, я пошла и записалась. И когда я теперь говорю всем, что я хожу на хип-хоп, меня спрашивают, о, уже как? Я такая, ну да, как бы, что нужно было ждать какого-то конкретного времени? Я просто нашла в инстаграме, пошла, сходила, и вот какой-то новый... Да. Почему ты всегда так удивляешься? Ну просто,
1: мне кажется, это так круто просто. Саша ходит на хип-хоп в Белграде, в новой стране. Просто очень круто. Да, хобби вообще классное. Да, ну то есть ты как, ты, ты вот в своем этом улиточном домике привезла свои хобби с собой. Ты такая, я пойду на хип-хоп, я пойду на рисование, там, я пойду лепить из глины, я пойду куда-нибудь еще. Мне кажется, это прям здорово, классно. И ну то есть как тоже не ждать, да, времени много времени не тратить, много времени на адаптацию, на разрешение себе, на получение чего-нибудь какого-то документа, а двигаться сразу туда, куда вам хочется и нравится двигаться. Если вам нравится танцевать, то искать танцы. Если вам нравится лепить лепить если вам вы не знаете что вам нравится то ходить на всякое смотреть искать то что вам нравится я помню удивление моей подруги когда я в казань переехала и в первую уже неделю жизни сразу после того как сняла квартиру я прикрепилась к поликлинике она сказала что ты сделала я, сказала, я прикрепилась к поликлинике она говорит зачем я говорю ну чтобы не улететь отсюда в космос например и для того чтобы там ходить к терапевту И потом поликлиника мне тут же выдала какое-то приглашение на массаж, я стала ходить, потому что у меня болела спина.
0: В общем, она была очень удивлена, она такая, ничего себе, умеешь жить, прикрепилась к поликлинике. Да, следующий инструмент как будто бы отлично использует моя подруга, Настя, привет. Когда Максим, мой муж, он приехал немножко позже в Белград, мы пошли вместе гулять. В Белграде очень много граффити, кому-то они нравятся, кому-то нет. Ну, и Максим такой, ну то граффити, почему они не запрещают? Ну, есть красивые граффити, есть... Ну, есть просто надписи, понятно, некоторым они не доставляют удовольствия. Но моя подруга Настя сказала, слушай, ну, так город говорит. И мне в этом, как она спокойно ему объяснила, что это такая вот их культура, и что это такая их особенность, а, ей была в этом какая-то защита, принятие и понимание, что вот здесь вот так, да, и как там не как в другом любом городе, а вот здесь вот так. И давай мы будем ходить и попробуем это принять, да? приоткрыть сердечко, как мы обсуждали в выпуске про чужие
1: мнения. Да, ты знаешь, это как будто бы про то, что понимать язык места, да? понимать, как, через что город с тобой говорит. Татарстан, например, говорит через еду. Если ты приходишь в гости, тебе чаю не налили, Тебя не накормили, а, ну, скорее всего, к себе, как бы может быть, не очень хорошо тут относятся, или, может быть, тебя не ждали, да, нежданный гость хость татарин. Если тебя кормят, тебя, вероятно, любят. И, ну, то есть, есть какие-то тоже языки, языки любви или языки коммуникации места. Потому что, например, в том же Петербурге граффити мгновенно закрашивают. Лучше бы они так снег убирали, как они граффити закрашивают с Бродским, там, с Хармсом и все остальные прекрасные уличные. уличные работы. Вот, поэтому, да, здорово понимать язык места. Не всегда это буквальный язык. Буквальный тоже здорово понимать. Здорово учить сербский, учить турецкий, учить итальянский, учить язык той страны, в которой ты живешь, Особенно, если ты переехала навсегда кавычем Яковлева.
0: Но также есть и другие языки. Да, ну и для этого нужно время. И вообще да. время классный инструмент во всем И да. в создании дома тоже. Потому что в сентябре я приехала в эту квартиру. Она мне понравилась. Но сейчас прошло там полгода а... или чуть-чуть меньше. Я захожу сюда, и это моя любимая квартира. Я говорю, ой, мой домик, мой хороший домик, и я здесь. И, конечно, в этом плане время очень-очень помогает.
1: Да, время работает на нас. И время работает за нас. Да, время работает в наших интересах. И это тоже важно, здорово, это как знать, что время за тебя, время на твоей стороне. И, может быть, последний инструмент, который мы предлагаем вам рассмотреть, может быть, когда пройдет время. Да, последний инструмент, который ну, гарантированно поможет сделать дом домом, чувствовать дом это влияние на среду. Это когда ты уже наполнен, когда у тебя уже есть силы, когда у тебя уже. А открытое сердце, когда ты уверенно стоишь на ногах, ты начинаешь сам влиять на среду там, где ты живешь. Когда тебе не все равно, что происходит у тебя на улице, у тебя на площади, у тебя за углом. Когда тебе важно то, как меняется эта среда, как она может развиваться, что ты конкретно можешь в нее принести. Можешь ли ты сделать выставку? Можешь ли ты собрать единомышленников в коворкинге? Можешь ли ты принести свой мерч на мероприятие и начать его продавать там? Можешь ли ты сделать... Книжный клуб где-то на соседней улице, познакомившись с баристой, к которому ты уже привык, потому что он уже тот человек, который начал делать твою жизнь лучше, теперь ты можешь что-то туда принести. Как ты можешь начать влиять на то место, в котором ты живешь, за пределами своей квартиры, за пределами своего подъезда или парадный, да, за пределами, может быть, своего двора. Вот, И мне кажется, что это такой уже очень щедрый инструмент. И в то же время он очень обогащающий тебя лично, не только среду, да, не только людей вокруг тебя, но и тебя тебя лично. И я желаю всем, кто прямо сейчас по любым причинам не чувствует себя дома, взять инициативу в свои руки, понять, что ключи от дома, от того, чтобы жить дома, там, где ты есть прямо сейчас, у тебя, и начать э, самому, самой замечать или создавать, делать эти какие-то маленькие шаги навстречу своему дому, делать свое место более своим, обживать его, привыкать к нему, присматриваться к нему. И, как э, говорит Саша, приоткрывать сердечко, навстречу этому месту, по какой бы причине вы там не оказались, по какой бы причине вы прямо сейчас не жили там, где вы живете это место может быть не одноразовым, даже если оно временное, оно может быть не одноразовым домом для вас, не, не, не местом временного содержания, а местом вашей жизни. И здорово в этом смысле быть улиточкой, и иметь опору на себя, иметь с собой свои хобби, свои интересы, свои ценности. А куда вы их приземлите и где вы найдете этот хип-хоп, рынок, кофейню, единомышленников, пространство для реализации друзей, врачей, школу для ребенка и так далее
0: это уже следующий вопрос вопрос географии. Поддерживаю: если у вас есть еще инструменты, Через что вы чувствуете дом или что помогает чувствовать вам дом. Присылайте их в комментарии куда угодно под выпуск в комментарии в нашем телеграм-канале Хорошие отношения в Инстаграме Хорошие отношения. Подписывайтесь на нас. Обнимаем вас. И выбирайте тему
1: следующего выпуска, приходите голосовать, ждем вас э, в наших социальных сетях, обнимаем вас, пока-пока, до встречи через неделю, пока-пока.